0: presenta terapia chilensis con María José Ochea, Arturo Fonten y Noam Titelman, auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Y buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día miércoles 25 ya de enero. Ayer estuvo con nosotros eh, Pablo Ortuzar, tuvimos un enroque eh, de nuestros invitados, así que. Hoy tenemos la fortuna de tener en este eh, capítulo de terapia, además de Arturo, por supuesto, Fonten, que está aquí a mi lado, como siempre, y de la cual me siento dichosa de tenerlo a mi lado. <risa>
2: para,
1: para no restarle no ningún... tanto como yo. Ningún... Ah, mira, siempre, siempre sale con algo mejor. Bueno, todo esto para decir que está Noan Titelman hoy miércoles aquí en nuestro estudio de Terapia chilena.
0: Yo también estoy dichoso de estar acá, sea el día que sea, digamos.
1: Claro. Eh, esta, esto sí que da ganas de trabajar, deberíamos ganarnos Oye, como el Great Place to Work o algo verdad,
2: así. Yo estaba pensando, fíjate, que una periodista de cepa política como tú... Eh, Debe sentirse dichosa con un gobierno como este
0: que cada día hace Se una noticia... Se supera a sí mismo. <risa> cada día bueno, hay una no, nueva noticia política. Estamos viendo yo... tiempo interesante. yo ya... sí, Mira, sí, yo, yo Sería
1: un sería, eh, poco feo de mi parte decir que me siento dichosa, porque detrás de esta periodista también hay una persona que quiere que, que este, trabaja, que que quiere este familia. país que vaya bien, que quiere que las sí. cosas funcionen. Sí, claro. Eh, pero sí, y, y igual... Eh, sí, entretenido, que basen cosas, que esté a... a Para pero, ser justo,
0: igual siento que llevamos como, como una década pero, así. Llevamos como una década sí en verdad.
1: Estamos muy cansador. Nosotros todos los días en la reacción nos miramos en la mañana entre los equipos <risa> y decimos como, ya vos, pues, déjenos... Déjenos descansar un poco, o sea, <risa> que podamos ir al cine,
0: no sé, algo. Ah, yo yo creo respiro. que se nota que ya ese ya es un mito que en febrero como que es una, un mes de poco actividad política, como que ya llevamos demasiado febrero donde ha quedado grandes escándalos y temas importantes. Así que... de, de cabal en adelante. Claro. <risa> Por, <risa> así que no hay descanso para los <risa> no, periodistas. No hay si descanso no hace...
1: para los periodistas y bueno, y, de, y más allá los periodistas, el gobierno debe estar pasándolo bastante mal a pesar de sí mismo. Eh, ayer el tema era eh, esta filtración de una reunión que hubo, el, la canciller con su equipo, en que se referían en términos muy elegantes a, a, a ciertas personas, a políticos y a, a Argentina, o sea, al embajador Bielsa, que es el embajador de Argentina en Chile, etcétera Y por supuesto que causó muchísimo revuelo. Yo creo que, eh, aunque haya salido la directora de comunicaciones de la cancillería, tengo la impresión de que sigue siendo noticia en desarrollo. Eso, o sea que puede tener más consecuencias aún. Pero cuando todo está ahí, el foco, el nervio, la tensión, el agote, hoy día vemos las declaraciones que dio ayer el presidente Boric en la cumbre de la CELAC en que se refiere a, a Perú, a la situación del Perú, cuestionando y criticando las decisiones del gobierno de Dina Boluarte, en un momento que está muy, muy crítico también. Entonces, no precisamente no era la forma más diplomática tampoco de referirse eh, al, mm. al hermano latinoamericano, que es un tema que a Noanti de le fascina. Sí.
0: <risa> no, mira, lo que, bueno, lo que yo estaba hablando ante el o sea, antes del que, micrófono, antes que estuviéramos al aire... Eh, es que, más allá de la chimichina, porque hay muchas cosas pasando al mismo tiempo, entonces es un poco difícil como ver el bosque entre tantos árboles, pero en el fondo ha habido mucho movimiento en la relación entre los países latinoamericanos en el último periodo, y yo creo que tiene que ver con una posible o supuesta, discutible, nueva ola rosada, ¿no? Esta idea de que hay varios gobiernos progresistas que han llegado, eh, entonces como que se están coordinando, y, y, y ahora la, la CELA, que el encuentro que están teniendo ahora en Argentina, tiene una mayor interés quizás por eso en parte eh, eso es por un lado por otro lado lo que está pasando en Perú como que activa también cierta reminiscencia creo yo al estallido en Chile y quizás hay cierta como sensación de que es necesario, eh, como, como en el caso del, del, del estallido en Chile, recalcar los atropellos de los derechos humanos que se cometieron, y en el caso de Perú además hay 50 muertos. Entonces realmente hay una situación compleja dando vuelta por ahí. Pero a mí me parecía además interesante porque en el fondo, como que se están moviendo varias fichas en este tema un tema ha sido lo que está ocurriendo en Perú y, y una declaración bastante dura de distintos países en este caso ahora último del presidente Boric pero ya había otras declaraciones sí, parecidas sí.
1: de Petro por ejemplo
0: claro. también fue. Eh, eso es un, una cosa que se está moviendo otra cosa esta declaración entre Brasil y Argentina de una moneda única eh, que también generó bastantes reacciones yo diría no muy entusiasta Dios nos
1: libre no. eh,
0: en, en Chile al menos ¿no? yo diría no muy entusiasta eh, después también creo que, a ver, lo que el audio que se filtró venía de como una especie de reacción ante unos dichos del embajador de Argentina en Chile sobre el caso Dominga. Entonces, como que hay movimiento en las relaciones y yo creo que detrás de eso, y aquí me voy a alejar un poco quizás como de la contingencia, pero yo creo que hay en la izquierda latinoamericana siempre ha habido como un sueño eh, de la patria grande latinoamericana que, que creo que cada tanto como periódicamente cuando hay más fuerzas progresistas en general América Latina como que revive un poco eh, y uno empieza a ver más interacciones, más, más conversaciones ahora, casi nunca ha podido concretarse más allá de algunos intentos bien eh, débiles, de algunos foros internacionales que en general tienen poca incidencia y solo son relevantes curiosamente para, para los grupos de ultraderecha que ven en ellos como unas teorías media conspirativas de Una, que se están apoderando del, mu del mundo pero que en realidad rara vez tienen, llegan a tener mayor incidencia. No me extrañaría que esto de la moneda única latinoamericana tiene harto, posiblemente, de voladero de luces y no va a pasar nada ahí. Es como esas declaraciones, mi idea, grandilocuentes. Y hay muchas de esas, como señales de hermandad entre los países latinoamericanos. Y, por ejemplo, en la, yo me acuerdo para cuando estaba discutiendo el, el texto constitucional rechazado en el plebiscito, había una cápita que decía algo así como, como que la relación exterior ch chilena iba a tener... Una prioridad de la relación latinoamericana. Y, y, y probablemente era una más de varias frases de la Constitución que tenían más valor simbólico que real y nunca se. ¿qué, ¿Qué significa en concreto eso? Pero creo que sí reflejaba una cosa que está en el aire, que es este sueño latinoamericanista que, que creo que al menos habría que entrar a picar. Y recuerdo una entrevista de Rodrigo del Río. Eh, que justamente entrar a discutir esta discus eh, o sea, este tema. O sea, ¿es realmente cierto que.? Porque obviamente hay algunos intereses relevantes con los. sobre todo con los países limítrofes, para Chile, es bien importante su relación con los países limítrofes. Pero ¿es verdad que la prioridad tiene que ser Latinoamérica? O sea, por lo menos darse esa discusión, digo, ¿Por qué? ¿no? Sí,
1: pero es que me interesa eso cuando tú dices ent entrar a picar en el tema. ¿Por, por qué esta, esta, eh, esta seducción de esta la gran la gran patria, la patria no, grande? Tengo una teoría en el progresismo. Tengo ¿eh? una teoría,
0: pero. Ahí Rodrigo del Río sabrá más que yo, pero creo que está muy asociada a dos fenómenos. Uno ya, de, uno podría tirar así la cuerda muy para atrás, a la independencia de Latinoamérica y como ese sueño, eh, cuando todavía no era claro que en Latinoamérica iba a ser varios países distintos. Pero yo creo que más reciente está asociado a las ideas eh, del de, 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 de modelo de sustitución de importaciones, como esa, esa discusión en los años 60, 70, donde estaba la idea de que. Uh, bueno, un poco relacionada a la teoría de la dependencia. O sea, había una idea de que los países que exportaban eh, bienes primarios, o sea, piedra, palo, eh, pescado, carne, qué sé yo, eh, te, eh, había algo intrínsecamente en esa relación con el mundo desarrollado, eh, que, que producía o exportaba productos más elaborados, con más trabajo, valor agregado, y qué sé yo, y que eso generaba pobreza, básicamente. Una cosa así, había una teoría de la dependencia en esa relación. Y la manera de superarlo, en esa época se decía, era industrializar a los países, haciendo básicamente altos impuestos a la importación y de, de bienes más desarrollados. O sea, por ejemplo, a los autos. O sea, en vez de exportar cobre y que ese cobre se convirtiera en auto y después importar auto, la idea era hacer altos impuestos a los autos y, para no importar los autos y producirlos nacionalmente y que con eso se hajen una riqueza. Y y esto era un punto clave, para que eso funcionara uno tenía que tener un mercado interno suficientemente grande para demandar esos, esos autos. Bueno, el sistema de sustitución de importaciones, yo creo que Puede ser que he tenido algún rol en generar cierta desarrollo como estratégico básico. Todavía en Chile tenemos alguna industria y algunos espacios, no sé, el azúcar en Chile, la industria del azúcar en Chile viene de esa época, digamos. O sea, algo de eso de ahí, pero más o menos todos reconocerían que esta idea de que a partir de eso se generara un crecimiento económico sostenido no se cumplió. Y una de las explicaciones que se daban era que el mercado era muy pequeño. Y la solución para eso era abrirse al mercado latinoamericano. Entonces venía como de la mano de la idea de, claro, cerrarse hacia afuera de América Latina, pero dentro de América Latina abrir el mercado. Que también era un poco la idea de del Mercosur y otras iniciativas que han venido surgiendo después. Entonces está muy ligado a esta idea de industrialización, desarrollo, eh, ideas desarrollistas, sueño latinoamericanista. Es como toda una cultura que viene de la mano una con otra. Y de hecho me parece interesante porque creo que el, la, el, la ola eh, rosada anterior, el la marea rosada anterior, depende cómo uno lo, lo diga, pero eh, que se dio uh, a principios del año 2000, también tenía esta, eh, algo de esta idea, como una, un sueño latinoamericanista, desarrollista, pero en este caso muy empujado por la exportación a China, que es cuando China se vuelve el principal comprador de la producción latinoamericana. Eh, entonces yo siento que lo que estamos viendo ahora es un eco un poco... Tristón, hay que decirlo, porque creo que no, como, no tiene la misma fuerza que en ese momento. un poquito trasnochado. Un poquito trasnochado, pero por lo menos en esa época vino de la mano de un crecimiento enorme en América Latina, porque está, había una demanda muy grande por recursos naturales en China, y creo que hay algo de eso en el ambiente, de, en varias de estas Pero, cosas
1: pero ¿qué, estas, ¿qué pasa con esa visión cuando eh, ocurre que en, en las últimas décadas hay un par de países, al menos en Latinoamérica, que se han desacoplado de, uh -huh. de esta... De quizás de esta hermandad porque han crecido mucho más, han despegado más que los otros, por el caso de Chile sin ir más lejos, entonces Panamá, eh, eh, Panamá eh, no sé si Uruguay de repente en algunas cosas eh, entonces eh, eh, es como volver a la discusión de eh, sacarle los patines. <risa> <¿No>?
0: <risa>
1: Hay algo de eso.
0: Que, como algunas metáforas que sobreviven los años, ¿no? O sea, eso, entre eso y la cocina llevamos una década usando la misma imagen.
1: Sí, yo me voy a. <risa> mi epitafio es decir eh, eh, con patines a la cocina. <risa> <risa> <risa>
0: <risa> no. Yo se lo la gente que lo dijo la primera vez, ¿se imaginó alguna vez que diez años después seguiríamos hablando. Pero bueno, ya me, me desvía completamente el tema. Perdón.
1: No, pero eh, quiero decir que.. Eh, Claro, que hay, hay países que en esta enmandad eh, latinoamericana se desacoplan producto de un crecimiento, que es lo que aspira cualquier país a tener, y que su gente, de alguna manera, está mejor. Uh -huh. Tiene mejores índices de, de, de pobreza, de educación. Eh, entonces, intentar cuyo, revivir eso... Las relaciones
2: comerciales están básicamente fuera de América Latina, claro,
1: como en el
0: caso de claro, Chile.
1: Claro. Entonces,
0: comercio... Casi todo, en verdad, hoy día... Casi toda América Latina tiene su principal
2: socio eh, en China. Esa, bueno, esa es la claro. realidad. O sea, sí. Entonces, ahora, eh, a mí me parece sí muy rescatable la hermandad latinoamericana, pero sobre la base de regímenes democráticos.
0: Bueno.
2: Y, y lo que aquí ocurrió es que hubo un intento de golpe del de señor Castillo, que fue exactamente igual al golpe de Fujimori, con la única diferencia que Fujimori tuvo éxito y este fracasó. ...y sin embargo, este intento de golpe fue apoyado por Petro en Colombia... ...por Fernández, el presidente argentino... ...y cosa que ah. me parece escandaloso... o sea, eh, ...y no por el gobierno de Chile... ...sin embargo, cuando ahora el presidente Boric... Eh, ...se lanza contra la policía peruana... ...a mi juicio comete una imprudencia... ...porque estamos en, en presencia de un movimiento de desestabilización... ...de la democracia del Perú... ...lo que puede tener enormes consecuencias para los peruanos, desde luego, para los derechos humanos y para Chile. Eh, Chile eh, depende mucho eh, de, del tipo de gobierno que hay en el Perú, hay enormes inversiones en chilenas en el Perú, y hay una situación limítrofe que también complica digamos implica a Bolivia. Sí. Entonces, es una situación particularmente delicada. Y a mí me parece que el presidente cometió un, un, una imprudencia grave al, al pronunciarse de esta forma en presencia de un, govi, de, un, de un movimiento que está buscando desestabilizar la democracia peruana. Eh, yo lo encuentro muy grave. Acaba de leer las declaraciones que hizo el, el, el editor del Economist, de, de la Cátedra Bello, Michael Reed, una figura muy importante de las relaciones, un gran conocedor de las relaciones internacionales de América Latina e Inglés, eh, espantado con las declaraciones. Sí, dijo de, que de, era
1: las de, declaraciones del de... de presidente Boric era una de las más desafortunadas de su presidencia. Sí. Y bueno, y en...
2: Sí. En esto... y que le llamaba a condenar a sendero luminoso, a condenar a los grupos, o sea fue bien duro, eh, viniendo de un extranjero, digamos. Eh... Bueno,
1: él vivió en Perú largo tiempo, Claro,
2: sea, o sea, él
0: conoce muy, muy bien sabe. el Perú. Yo, eh... yo estando de acuerdo con algunas cosas de la crítica. De Ritt... Eso de meter a sendero luminoso no me queda tan claro que las protestas en Perú tengan que ver con sendero luminoso. Yo lo vi un poquito como mm. cuando hablaban del Castro chavismo en Chile, o sea eso, Se pasó sí. quizás un, no, 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 yo un creo cambio. Que, ahí, yo creo como... que
1: estaba tratando de decir. Eh, entonces, ¿por qué no condena esto? Es cuando
2: dice. Claro. No. Eh, venga de dónde Sí, venga. pero el punto, claro, el punto que a mí me parece, por lo menos, ya eso es lo que dice Michael Reed, pero, pero, sí. pero, pero el punto, no, aunque yo creo que es importante es que es que es muy serio que el presidente de Chile valide un movimiento antidemocrático. Eh, en el Perú
0: no, yo, lo que yo estoy, estoy de acuerdo en que es posible condenar el atropello de derechos humanos que se están cometiendo en Chile o sea, no, o sea perdón, en Perú también, como se cometieron en Chile se están cometiendo en Perú, pero en el caso peruano con 50 muertos, entonces algo hay, o sea, me parece razonable condenar eso pero efectivamente hay que tener cuidado porque tampoco eso significa eh, legitimar, digamos un, una acción de eh, desestabilización democrática, o sea es un, bueno las relaciones internacionales son así, es, son, es, son, son muy difíciles de, de transitar en un en un, claro hay un punto medio ahí que siempre siempre está ese punto medio, es muy difícil de, de encontrar, yo, yo en ese sentido encuentro que es verdad porque sin tampoco legitimar los atropellos a los derechos humanos que se cometen en Perú. O sea, hay una cosa entre medio que, que es difícil de transitar, pero obviamente eso es lo conoce. sí, espera. pero
2: afirmar, dar eso por hecho. Yo fui uno, inmediatamente contener los atropellos a los derechos humanos que se produjo se produjeron en Chile durante la revuelta y lo hice inmediatamente. Porque me parecía tener la información y porque yo soy chileno y estaba opinando del, claro. de, de Chile, pero opinar sobre otro país antes de que intervenga, no sé, Human Watch, de que haya un, un, una cosa un poquito más eh, seria, eh, me parece a mí grave y me inquieta. Eh, me inquieta porque la relación con el Perú es sumamente importante para Chile y, y, y ya tuvimos este problema con, con Argentina que no creo que vaya a afectar, como hablábamos ayer, las relaciones con Argentina pero pero habla de una, de una liviandad en la forma de tomar decisiones diplomáticas que, que es inquietante o sea, esa reunión, más allá del vocabulario, de lo que se dice Deja la idea de, de, de una manera de trabajar muy, muy superficial. El análisis es muy.
1: Muy poca seria, dice. ¿sí? Muy
2: poco profundo. Con lo que conversábamos ayer, es un análisis superficial, ligero, rápido. Eh, me parece inquietante eso. Y te confieso que también me parece inquietante que la ministra Vallejo haya hablado que era una reunión de trabajo. Porque, que así, no, así porque, se trabaja y si así se trabaja oye si esa es una reunión de trabajo digamos típica si así es como se trabaja oye ¿Cómo va a funcionar este este aparato monopolio que se va a crear para manejar todas nuestras pensiones y gestionarlas y ya, atender a, a millones se de, millones otro de tema a Sí, sí, bueno, pero es que si es una <risa> reunión... ¿Así se trabaja en el Estado, digamos? O sea, ¿ese es lo que se ya, estima pero... normal de una reunión de análisis de situación? O sea, sí, si eso es lo que me inquieta. O sea, que, que encuentro que es una manera de entender el trabajo extraordinariamente superficial. O sea, así no se trabaja. Eso no es una reunión de trabajo seria. O sea, si las AFP funcionaran con reuniones de trabajo de ese tipo, tendríamos el sistema equilibrado hace mucho rato, digamos. Entonces, o sea, me parece que es no sé inquietante cómo... no sé. hey, usar como explicación, bueno, era una reunión de trabajo, digamos. O sea, no, es que eso, es, así no se trabaja. O sea, eso, eso me parece a mí que fue lo que reveló ese esa grabación, como conversábamos ayer. O sea, la, la superficialidad y la ligereza del análisis es inadmisible. O sea, ese es el punto más de fondo. Además hubo un error gravísimo que habla de problemas de manejo interno, porque esto se grabó y se filtró, digamos, y nadie sabía que se estaba grabando, lo cual ya de por sí es insólito, ¿no es cierto? Mm. Que la, que la canciller no sepa que está siendo grabada en una reunión de análisis estratégico. Eh, y que además encima eso se filtre o sea, por error, porque no, no tú explicaste ayer y parece que hay claramente, claramente no hubo un espionaje, no hubo no, un topo, no, fue un error. No, no. ¿no? pero me, me preocupó esta, esta idea de, 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 de este concepto de reunión de trabajo, digamos. ¿no? Eh...
1: Bueno, Carlos y Peña lo criticaba
2: también
1: hoy día. No, 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 yo he visto hartas críticas en ese sentido también, que decir sí, bueno, si sí, hace así como se bueno, trabaja... Bueno,
2: estoy repitiendo un poco lo que dijimos ayer. ¿no? Yo, sí, yo sí.
0: solo distinguiría, a ver, que porque había algunas críticas en Twitter que usaran grabato, yo no tengo ninguna duda que en un almuerzo no sé, en el sector privado y en el sector público entre el jefe y su asesor más cercano, se ocupen garabatos ¿no? y además no me parece tan terrible otra pregunta es la calidad del análisis porque además se, 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 o sea, hacen como cierto análisis específico sobre la contingencia y ahí podemos discutir que si sí, nos parece que son los más adecuados o no pero pero yo igual encuentro que hay un tema con, que, que, que como que que terrible que ocupen garabatos en una reunión de trabajo me parece bien hipócrita porque yo estoy seguro que en casi todas las reuniones de almuerzo en sector privado y en público se habla de esa manera, no, 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 no creo que eso sea tan, tan distinto en ese sentido. Eh, y volviendo al otro tema, eh, yo creo que es curioso porque justamente lo que más le, se le aplaudía desde Reed y desde el Economist a Boric en otro tema, por ejemplo, el tema de Rusia y Ucrania, eh, y, y en otros temas como Venezuela, qué sé yo, es que a diferencia de lo que han hecho otros líderes ha sido muy categórico, digamos. Esto está bien, esto está mal, y, 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 y no hay espacio entre medios.
1: Y cuando no apoyó Castillo también. Pues?
0: Y cuando no apoyó Castillo. Entonces, pero claro, yo creo que la, la, las relaciones internacionales tienen momentos para eso, y efectivamente tiene momentos en el que hay que también saber que efectivamente lo que está pasando en Perú, por ejemplo, hay un gobierno débil, además. O sea, yo creo que eso es el otro punto, Muy que, 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 que es, es difícil... Hay una relación muy compleja entre un gobierno débil, una, una, una población, de, de, digamos, no solamente sublevada contra el gobierno, sino también en conflicto interno. Hay una no, tremenda complejidad en todos estos casos. Entonces, yo sí estoy de acuerdo, y quizás también se relaciona con el análisis que se, que se filtró. Que, que es la, lo importante que es hacer algo que todo, todo algunos momentos y no sé quizás una cultura política actual empuja a no hacerlo pero que es tener esta sutileza este cuidado <risa> que, que a veces se, se, se le, se le, no sé se le mira en menos como el que dice como el que no se la juega por una posición clara contundente y categórica eh, y, y a veces lo que uno necesita es tener esa si bien es cierto no es menos cierto eh, vamos a esperar a tener más información eh, yo, yo he escuchado como que se ha vuelto un poco eh, el adjetivo favorito para criticar al gobierno el de frivol, el de frívolos ¿no? uh -huh. como que es el que más se ha repetido eh, no, sé, no sé si es frivolidad, me pasa que me falta la palabra para describirlo, mm. yo, yo creo que más bien es, es esto, es como es como estar dispuesto al, al gris a veces, es como al estar dispuesto a, a no estar seguro a, 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 a no responder inmediatamente, a tener más antecedentes mm es como lo, lo que hizo el Ministro de Justicia cuando le pregunta por los indultos y dice, a ver, vamos los papeles primero, déjenme estudiar bien el asunto, como esa actitud, que yo no sé si eso es un frío o no, pero pero creo que a veces eso es lo que más uno ha hecho de menos.
2: Pero no, ¿cómo ves tú, por ejemplo, eh, ya que hablamos de, 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 de seguridad y, y estamos preocupados de lo que está, de cómo está operando la policía en el Perú, eh, ¿cómo ves tú esto, esto de que estemos metiendo a las Fuerzas Armadas ya de forma sistemática a manejar el orden público, Eso en la ley Eso sea, de infraestructura crítica, en el tema sí. de este ministerio... A mí tampoco me gusta este ministerio de seguridad pública. La vuelta porque de la vía igual,
0: pues, efectivamente son, son proyectos, proyectos que, piñeristas,
2: que es como una piñerización del gobierno de Boric en materia de seguridad que a mí me parece que refleja una visión tecnocrática del manejo de seguridad, cuando sabemos que los, los manejos de seguridad requieren una muñeca política, porque obviamente es así, por eso están en el Ministerio del Interior. Además es desvestir un santo para vestir otro, porque ¿qué va a hacer el Ministro del Interior si no hace eso? digamos va a ser un, va a ser un Entonces el ministro que va a importar va a ser el de seguridad pública. Y luego, qué es, ¿en qué soluciona el problema crear un ministerio? Si lo que necesitamos es policías lo que necesitamos reforzar las policías técnicamente con mayor personal con mayor tecnología con personal mejor yo, preparado o sea, a mí me inquieta mucho esto, te digo de, de estar metiendo las fuerzas armadas en, en
0: estas cuestiones sí yo voy a hacerme caso al, a mi propio consejo y decir que esto tiene muchos matices y, y sutilezas <risa> Y en decir, efectivamente, yo también creo que es un tema que hay que mirar con mucha atención y hay algunas cosas clave que yo creo que hay que ver cómo se da en la discusión. Una parte de esto tiene que ver con que, como el Ministerio del Interior es al mismo tiempo el jefe político del gabinete y el de seguridad, hay una, un, una valoración que yo creo que es cierta, que, que las dos cosas a veces no conversan bien. O sea, uno quiere tener al que puede tratar de ser jefe político y al final termina gastando todo su capital político en el tema de seguridad. Entonces, una razón las razones de separarlo es por tener que se dedique a la parte política del jefe de gobierno, y a, a un fondo apoyar al presidente en su rol de jefe de gobierno, y, al, y otro que pueda dedicarse al tema de seguridad. Esa es la lógica, no solamente mirándolo desde el lado de la seguridad, sino que también mirándolo desde de lo que va a pasar con el ministerio del interior cuando nos saque seguridad desde ahí. Eso para tenerlo en mente nomás, para poner un argumento, por favor. Y lo segundo es que yo sí creo que si sí, que vamos a tener a las fuerzas armadas metidas en esto, tiene que ser fuerzas más especialmente formadas para esto. O sea, no puede ser simplemente meter a, a personas formadas para ir a la guerra ahora defender infraestructura crítica. O sea, habría que tener alguna área del ejército eh, dedicada a esto. Ahora ¿Y uno por qué pregunta, no se hace
2: mejor eso en la policía? Sí, 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 Exacto, esa es la siguiente pregunta. Trenela. ¿Por qué no
0: se lo teoricía? Digo yo, por eso digo, esto está. Es, no, no, no estoy diciendo que hay una respuesta fácil y simple para esto, pero, pero al menos creo que esa es una pregunta. O sea. Si es que se va a hacer con las Fuerzas Armadas, tiene que ser un grupo especializado en este tema, no puede ser alguien que está dedicado a otra cosa, de repente, tirarlo a hacer eh, en este tema. Y yo creo que esa es una de las preocupaciones de las propias Fuerzas Armadas, que, que, que están tirando a personas que no fueron capacitadas para hacerlo, y que después ellos van a pagar sí. el pato si es que hay un problema relevante en, en
2: esa situación. Oye, y, y lo, lo dije el otro día y lo repito, eh, después del paro de octubre del año 72... ...el presidente Allende llamó a los militares... ...al ministerio para que se hicieran cargo... ...partiendo por el ministerio del interior... ...para que se hicieran cargo del orden público... ...y nunca más salieron, digamos... O sea, eh, eh, ...estas son cosas delicadas... Y, ...y esto de proteger al ministro del interior... ...de los problemas de seguridad... ...a mí no me gusta nada... ...me, me parece que justamente un ministro del interior... ...tiene que asumir el problema de seguridad... ...porque si aquí hay, hay una función del Estado... ...que no puede delegar... ...es el ejercicio de la violencia... ...o sea, eso es lo que es el Estado el gobierno está esencialmente para eso entonces, eh, a mí me parece que esa es la función principal, un ministro del interior que quiere dedicarse a hacer política, pero no mancharse las manos con el tema de la violencia no va a ser nunca un jefe de gabinete real se va a desplazar el poder al que realmente está haciendo eso, y ahí van a estar las noticias políticas, ahí va a estar la, la José eh, reporteando eh, <risa> no, la embarrada que quedó la embarrada va a quedar entonces en el ministerio ya no un número cuánto porque nosotros estamos no, creando no, no, ministerio
1: de eso, bueno, me, me remito nuevamente a la zona gris pero <risa> tiendo a pensar que eh, cuando estamos además en, en momentos en que tenemos un sistema político tan fragmentado y difícil no es malo tener un jefe de gabinete dedicado exclusivamente a ordenar a la política, a ordenar los partidos, a ordenar eh, que se saquen adelante los proyectos y otra persona que esté dedicada 100% al tema de la seguridad pública. No lo encuentro a, de buena y primera una mala idea. Sí a encuentro no... que es, eh, me parece más criticable, así de buenas a primeras también, esto de que eh, los militares estén haciendo funciones de policía, porque eso no, 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 corresponde. no corresponde. Y sí hay una deuda pendiente en fortalecer las policías, en mejorarlas, en, en, en dotarlas de mayores conocimientos, tanto en derechos humanos como en
2: otras cosas. Parte, Lógico, lógico. Eh,
1: pero el tema de, 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 de que haya un Ministerio de Seguridad Pública... Eh, si uno Pero tiene dos crisis grandes, una crisis que es la política y otra crisis grande que es la seguridad, no creo que sea Pero malo. Están, que tan están
2: interrelacionadas. Importante. Mira tú lo que le pasó al ministro Moreno cuando se produjo la muerte del comunero Mapuche en el sur. Fíjate, inmediatamente se acabó el proyecto el ministerio que él manejaba. Entonces, esa es la realidad. La realidad es que el manejo de la violencia es uno de los factores políticos centrales de un gobierno. Entonces, ahora, claro, tú puedes tener un ministro del interior que, en lugar de Sexpress, por ejemplo. Porque eso sería, ¿no es cierto?, una especie de ministro del interior Sexpress. O sea, eliminar entonces Sexpress. Pero a mí me parece que nada de esto va al fondo del problema. Si el fondo del problema es que tenemos pocos policías. Y mal entrenado. O sea, yo te digo, los números que yo tengo, no o sé, sea, a lo mejor tú los puedes chequear mejor, digamos, porque que estos números estén un poco antiguos, pero eh, eh, en, en Londres hay un policía por cada 210 habitantes. En Nueva York, un policía por cada 218. En Buenos Aires, uno por cada 169. En Santiago, uno por cada 537 habitantes. Entonces, nosotros tenemos. Todos los alcaldes están pidiendo aumento de la votación policial. Y además tenemos necesidad de mejor preparación técnica, mejor preparación de manejo de su propia tarea. En fin, o sea, hay una enorme tarea que hacer en mejorar las policías, ¿por qué no nos concentramos en eso, en lugar de estar discutiendo nuevos ministerios, que van a y luego, posteriormente, serían cargo de esto, aparte el problema que tiene el proyecto que mete a, la, a, la, a los tribunales de justicia, como sí, han dicho sí. los propios supremos cuestionaron eh, la
1: independencia eh, eh, que podrá poniendo tener.
2: en juego la independencia de los poderes, que es una cosa muy delicada, y esto es como parte de un síntoma general, que también lo vemos sí. en el tema del medio ambiente y lo hemos hablado que es una especie como de intento de eliminar la política, uh -huh. como de creer de que hay soluciones técnicas que evitan la política entonces pongamos técnicos a cargo que la técnica resuelva el problema eh, como que eso fuera neutro, como que al final el técnico no tuviera que tomar una decisión política, ¿no? y esto lo vemos en el tema medioambiental lo vemos en el tema de seguridad no es un problema técnico en el último momento, por supuesto que hay elementos técnicos y hay que operar a partir de alto nivel técnico, bueno, sí. pero al final al final es una decisión política y eso no se puede evitar en un país entonces a mí me parece que estamos con una especie de sueño donde la técnica es una especie de magia que nos va a evitar tener partidos políticos tener decisiones políticas y todo va a andar en forma tecnocrática y perfecta digamos ¿no? eh, eh, eso me parece a mí un gravísimo error yo, de enfoque yo, yo pasamos diría...
0: del sueño de la patria grande al sueño de la tecnocracia al ¿eh? sueño de la tecnocracia no, yo,
1: creo que algo, ma, ma, yo creo que eso se veía más en Piñera uno que se decía que el gobierno de los gerentes pues te acuerdas del pendrive que mm, se sí, pues, que era sí. como, eso sí que era como el, el emblema del, del, de los técnicos, el, el desplazamiento de la política.
0: Pero, pero yo eh, sí, yo sí creo que hay un diagnóstico correcto de que en temas de seguridad hay un problema de gestión y una manera de apoyarlo, aunque obviamente no es una solución mágica es darle más organicidad con un ministerio propio. Yo creo que es verdad. O sea, yo, yo creo que uno puede tener argumento en contra, como el que tú dices, que en realidad va, va le vas a dar demasiada autonomía a la política, quizás. Hay que ver, no, no sé si es tan claro. Pero por otro lado, creo que es verdad que mejorar la gestión, mejorar hasta nivel de ejecución presupuestaria hace más fácil cuando uno tiene gente especializada en un tema, dedicada a ese tema y no tener dos temas distintos política, digamos, administración del gabinete y administración de justicia o de seguridad en realidad sí. eh, en el mismo espacio digamos.
1: Bien, pues, Arturo Fonten, Noan Titelman, muchísimas gracias por esta conversación de Terapia Chilensis. Les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. No se vayan de Radio Duna porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Muchachos, un placer, como siempre, y a todas y todos que estén muy bien. Nos encontramos mañana a las 8 con más terapia chilensis. Buenas, buenas noches. noches.
2: Muy buenas noches.